0: no puedes cambiar lo que las demás personas opinan de ti, pero sí puedes cambiar lo que tú mismo opinas de ti.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Génesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. El día de hoy solo estamos Génesis y yo, Valeria, porque Miriam no se encontraba disponible. Pero eso no significa que no vaya a estar en el podcast, sino simplemente no va a participar en el capítulo de hoy, pero ya volverán a escuchar de ella. En el siguiente capítulo de Fijo. Sí, sí, sí. El capítulo de hoy es un capítulo interesante y siento que va un poco acorde a la situación en la que estamos viviendo, que es un tiempo de cuarentena. Y esperamos que todos ustedes estén cumpliendo su cuarentena, porque yo sé que en algunos países ya es cuarentena obligatoria. Pero en otros, como en México, aún no es obligatoria por el gobierno, pero es muy recomendable que se queden en sus casas. Entonces les recomendamos que se guarden en sus casas, no salgan y ayudemos a la prevención del coronavirus. El coronavirus. Creemos que el tiempo de cuarentena es un buen momento para reflexionar acerca de nosotros mismos, pensar en diferentes temas y por eso les traemos un capítulo nuevo que es un poco diferente a los demás. Este capítulo habla acerca de la felicidad. Díganos si les gusta para seguir haciendo de estos. Es como una plática y queremos hablar un poquito acerca de nuestra experiencia y creemos que pues, es una buena oportunidad del tiempo de cuarentena para reflexionar acerca de nuestra felicidad y cómo encontrar la felicidad adentro de nosotros. Ahorita que pues solo nos
0: tenemos a nosotros. Sí, entonces nosotras hicimos más o menos una lista de cositas que nosotras sentíamos que nos ayudaban a encontrar felicidad o actividades que nosotros creíamos que podían darnos como paz interior. La primera que tenemos es que, que nos... no nos importe tanto lo que las personas hablan de nosotros. La opinión de la sociedad, digamos, mucha, muchas veces nos para de hacer cosas que nos gustaría hacer solo porque nos da pena el qué dirán y así. Pero nos hemos dado cuenta como con nuestros ejemplos personales, con nuestra propia experiencia, que una vez que uno deja como estos miedos hacia el que dirán atrás y uno empieza a hacer lo que realmente como disfruta, digamos, uno puede llegar a ser más feliz. Sí, sí, sí.
1: Para mí siento que hubo algo que me impulsó a eso y
0: creo que es muy similar contigo, que
1: fue que nos fuimos a vivir a un lugar donde no conocíamos a nadie. Entonces... Yo creo que antes de irme a Singapur, cuando vivía como en Tijuana y pues, o sea, nunca había salido de ahí y todo, como que sí me importaba más lo que la gente pensaba de mí. Y tal vez también porque era el lugar en el que siempre había crecido, en el que siempre había vivido y conocía a todos. En el momento en que me voy lejos y estoy en un ambiente nuevo donde la gente en realidad no me conoce, me empezó a no importar
0: yo creo lo que dijeran las demás personas de mí porque no los conocía. Sí, yo creo que yo también tuve lo mismo porque, o sea, no es como... Uy, yo estaba bien triste en Guatemala, no hacía lo que me gustaba, pero muchas veces no te das cuenta de que te gusta porque ya tenés como la idea de lo que las personas esperan de ti y nunca tratás algo nuevo. Entonces yo también, cuando fui a Singapur, nadie me conocía, nadie sabía qué era lo que se suponía que a mí me debía gustar o lo que debía hacer. Entonces lo vi también como una oportunidad de probar cosas nuevas. Entonces ahí sería como el truquillo, tratar cosas nuevas porque no te vas a dar cuenta de qué te gusta si nunca lo intentas, pues. Sí, y yo creo
1: que aquí, pues, o sea, la recomendación, yo sé que no todo el mundo puede irse a un continente nuevo y empezar de cero <risa> como nosotras, pero sí como empujarte a ti mismo um, o a ti misma a estar en ambientes diferentes o en ambientes ajá, que nunca has estado para poder ver como un lado diferente de, de ti. Entonces, si estás en tu misma ciudad, meterte como a una clase o... A veces hay clubs o no sé.
0: y sí, sí, aprender cosas nuevas. Y yo siento que es difícil y está súper fácil. Lo hemos escuchado siempre de, ay, que no te importe nada. Es tu vida y todo. Y es súper difícil desligarte de esa idea. Porque desde chiquitos venimos pensando como en nuestra apariencia y en parecer perfectos y para, como cumplir las expectativas de los demás. Pero, o sea, yo siento que lo que uno tiene que como darse cuenta de es que en realidad como los demás no son los que están viviendo por nosotros. Y obviamente van a tener opiniones. Siempre el mundo va a opinar sobre nosotros. Pero, ¿qué tanto te va a afectar eso versus qué tanto te va a afectar hacer lo que te gusta? Es para balancear las cosas, como ver, ok, puedo ser feliz y la gente va a hablar, pero pues no me importa, voy a hacer lo que a mí me gusta.
1: Sí, sí, sí. Y también puedes empezar, yo creo que haciendo algunos cambios pequeños dentro de ti, ya sea, no sé, tal vez quieres probar, ponerte un tipo de ropa o algún estilo que te da pena. Entonces, son cositas pequeñas con las que puedes empezar. Sí, o sea, haciendo cambios, no sé, un cambio de look, <risa> por ejemplo. <risa> y aparte, ¿te, ¿Te rapar? No, 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 pero en mi experiencia personal, sí, como es algo muy drástico, o sea, ya que estás rapado, tienes que aceptar que la gente va a hablar de ti o la gente va a hacer estereotipos o te va a juzgar acerca de cómo te ves, pero tú no puedes hacer nada al respecto porque, o sea, no tengo pelo, entonces no puedo hacer nada. Entonces, Eso te ayuda a aceptar y que te empiece un poquito a poquito dejar que ya no te importe lo que dicen las, las personas. O sea, no creo que sea como de un día para otro, es un proceso.
0: Claro, es un proceso y como tú decías, como la gente va a juzgar, pero yo siento que uno también, uno mismo se juzga. Eso va como más espiritual, creo yo pero uno mismo también se juzga de que, como tú decías, tú no puedes cambiar lo que las demás personas opinan de ti, pero sí puedes cambiar lo que tú mismo opinas de ti.
1: Y yo creo que eso se conecta un poco con el segundo tema que tenemos y el segundo consejo, que es dejar de presionarte a ti mismo. A veces no es que tus papás estén presionando mucho, no es que tus amigos estén presionando mucho, no es que la escuela te presione mucho, pero que tú mismo te pones esas presiones. Entonces, por ejemplo, en el... En, en el ámbito de escolar, tú dices, quiero sacar un 10, entonces te pones la barra así súper alta, y cuando no lo logras, te frustras, o sea, todo fue por ti mismo, como que nadie te dijo que tenías que sacar un 10, sino simplemente tú por querer tener el mejor promedio, te pusiste así la meta, y cuando no lo lograste te frustraste, o tú quieres tener, no sé, una vida perfecta, y cuando no la tienes, porque obvio nadie la tiene, pues te frustras, entonces a veces, no es que los demás te estén presionando, o sea, hay esos casos, pero a veces, muchas veces, somos nosotros mismos presionándonos a nosotros
0: mismos. Ajá, y yo creo que es como importante resaltar aquí que, o sea, está bien tener metas, digamos, y planear lo mejor para nuestra vida. Obviamente, todos hacemos eso, pero no hay que quedarse como con el resultado malo, porque a mí me pasa, pues, o me pasaba más antes que ahorita, pero cada vez que algo no salía como yo quería, yo era como la más negativa del mundo y yo, vi o sea, súper triste y con mala actitud ante todo. Y entonces eso mismo como que me hacía que me fuera mal en una cosa y me ponía mal y me iba mal en todo lo demás. Está bien fallar, pues, y uno se tiene que dar cuenta que hay más oportunidades como de, de mejorar. O sea, ok, no saqué un 10, pues está bien también. Pues para la próxima lo voy a tomar como una motivación, digamos, para estudiar más. Ok, ya sé que estudiando esta cantidad de tiempo no puedo tener el resultado que quiero, entonces solo voy a estudiar un poco más. Pero no quedarte como con esa mala experiencia como si fuera la final, como la definitiva. Sí, sí, sí. Y no
1: estamos diciendo, obvio, que no se esfuercen ni no quieran sacar buenas <risa> calificaciones porque está muy bien. O sea, yo sé que hay diferentes personas y para algunas personas es más importante que para otras. Y cualquier tipo de persona está bien pero lo que decimos es que no influya en tu estado de ánimo. O sea, tú puedes estar contento, alegre, independientemente de lo que saques. Y igual puedes seguir trabajando duro, pero que eso no te tenga todo el, como todo el día triste o todo el día apagado porque no lograste eso en específico. O a veces también te comparas con los demás, que creo que ese es otro punto. Uy, sí. sí. Y eso viene como de ti mismo, o sea, ni siquiera son las demás personas. Entonces, es de nuevo. Tú te comparas, dices, ¡ay, mi amiga tiene novio! Y yo no, entonces, o sea, el típico caso que se me ocurrió, casualidad, como que todas mis amigas tienen novio y yo soy la única, como y por eso no puedo ser feliz, pero en realidad no es porque tú necesites un novio y por eso no eres feliz, sino porque, solamente porque tus amigas tienen, entonces tú quieres, lo cual no nace de ti, se me hace.
0: Ajá, y mucha, como con ese ejemplo que decías, o oh, bueno, hay otros ejemplos. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos creamos la idea de que, ok, cuando obtenga esto, voy a ser feliz. Y, o sea, otra vez, está bien querer cosas, pero estas cosas no deberían como definirnos a nosotros, sino que, ok, si lo tenemos, pues qué bien, hay que disfrutarlo, pero si no, hay que buscar como otro tipo de cosas que también nos den felicidad. Porque, por ejemplo, tener novio o o ser muy bueno en el colegio, son cosas que obviamente nos, dan, nos hacen sentir orgullosos o nos dan como energía, lo que sea, nos hace sentir muy bien, pero no es el único aspecto de nuestra vida que existe, o sea, hay más cosas y a veces hay que ponerle más atención a otras cosas, ya que una no está dando los resultados, <risa> no, ya que una, o sea, no está como dándonos toda esa felicidad que estamos esperando obtener, pues. Y con eso mismo podemos pasar a la siguiente. Al siguiente punto que es alejarnos de las malas vibras. Por ejemplo, yo con esto siento que lo puedo relacionar con, con un libro que leí donde hablaban como mucho de uno atrae lo que uno está pensando y uno atrae lo que uno da. Entonces, si uno quiere tener como una buena vibra alrededor, entonces uno tiene como que repartir buena vibra. Uno, ajá, o sea, todo es como recíproco con el universo. Entonces, como con esta idea, nosotros pensábamos que hay, que hay que como sentarse a reflexionar y darse cuenta de qué está funcionando en nuestra vida y qué no. Y si hay cosas que no es como nuestra culpa de que no estén funcionando, que nosotras como ya intentamos o ya hicimos como lo que podíamos con esto, pues hay que cortar esa, esa parte de nuestra vida porque generalmente no está trayéndonos ningún beneficio. Sí, y tengo de hecho una historia
1: chistosa, uy, <risa> acerca de nosotras. Ah. Entonces, bueno. <risa> ahorita vas a ver, nosotras en, cuando estábamos en Singapur, creo que fue nuestro primer año, había un grupo de niños que no nos caían muy bien. Entonces, básicamente teníamos problemas con ese grupo en específico. Entonces había ahí unos problemas, pero, ¿el y atención? Sí, había una atención ahí, pero el punto es que nosotros le dábamos mucha atención a eso en específico. Entonces, como nos caían muy mal, pues siempre hablábamos de que nos caían muy mal <risa> y de cuánto ah, nos odiábamos. <risa> y o sea, como que lo agarrábamos de chiste, pero sin darnos cuenta de repente como que hablábamos mucho de eso y como era mala vibra, como que nosotros atraíamos más mala vibra por estar hablando de eso, como darle atención. No sé si Exacto. tiene sentido. Pero un día tuvimos la gran revelación, o sea, nos dimos cuenta de esto y dijimos como, ok, si, no nos, llevamos mal con, si nos llevamos mal con ese grupo de personas y si, o sea, ellos es como, o sea, no, era, no estaba todo en nuestra mente, pero dijimos, hay que dejar de darle atención independientemente de lo que ellos hagan, o sea, ellos pueden seguir viviendo su vida y si, si nos quieren molestar o lo que sea, que lo sigan haciendo, pero nosotras ya nos vamos a concentrar en otra cosa. Entonces fue en el momento en el que nosotros decidimos como dejar de darle atención a eso que en realidad, como dejaron...
0: No sé cómo explicar <risa> como... No, como que dejaron de afectarnos tanto, siento yo. Ajá. Porque es cierto, yo no me acordaba de eso. Pero es cierto, yo el primer año, yo estaba bien amargada toda la vida de, ¡Ah, los odio! <risa> me caen muy mal. Y cada vez que los veíamos, sí. empezábamos a hablar de ellos como súper mal, de, ¡Ah, mírenlos cómo caminan! ¡Mírenlos cómo hablan! Sí. Y obviamente, o sea, como... O sea, ¿qué nos importaba a nosotras qué hacían ellos? Era como nuestra misma idea, ok, como ya había quedado establecido que nuestros grupos no se llevaban, la energía no conectaba, pues no no iba a haber como una amistad ahí. Y pues está bien, no nos íbamos a llegar con todo el mundo, pero nosotras como nos obsesionamos, es cierto. Y ahí sí. es también nos empezó a afectar en nuestro día a día. Ajá, en nuestro día a día. <ríe>
1: sí, sí, sí. Pero yo creo que después de eso que hicimos ese cambio, creo que en realidad cortamos las malas vibras en general y nos empezamos a concentrar en las cosas buenas. Entonces, igual nuestras, um, como temas de conversación y nuestras pláticas y todo empezaron a cambiar y decidimos dejar a un lado todas esas cosas negativas, todos esos chismes, y eso creo que también se relaciona con las cosas y la mala vibra, como dejar de hablar mal de la gente, como de criticar a la gente, o sea, eso no te trae nada bueno. Y a nosotros, obviamente, no nos traía nada bueno. Entonces, después de que hicimos ese cambio, como que empezamos a traer mucha buena
0: vibra. Sí, no, es cierto. Y pues yo sé que la gente dice como, Ay, o sea, a todo el mundo le encanta el chisme y así. Pero genuinamente, o sea, no te trae nada bueno. Puede ser que tampoco te afecte directamente, algunas personas no les afecte como tan directamente, pero al mismo tiempo hablar mal de las personas, como meterte en cosas que genuinamente no te importan. Y yo siento que nosotras, eso sí, más o menos desde el inicio lo teníamos claro. O sea, por qué voy a hablar de algo que no me está afectando para nada. Yo misma me estoy involucrando en traer mi amargura a mi vida. Entonces, como, genuinamente hay un cambio cuando uno cambia como esa mentalidad de, ok, paz y amor. Sí, sí. Y obviamente eso es más difícil si con las personas que te llevas siguen con esa mala
1: vibra. Entonces, también claro. se relaciona con que tú escojas tus amistades y yo sé que hay personas que van a criticar y van a hablar mal y tampoco las puedes cambiar. Entonces, no estamos hablando de que cambies a las personas, pero yo creo que a veces sí es bueno alejarte de esas personas si simplemente estar con ellas, aunque tú no estés hablando mal de, de ellas, como que te están compartiendo esa, esa vibra. Entonces, encontrar personas que vibren en tu
0: misma sintonía. <risa> sí, me encanta eso. No, porque es cierto, y uno lo que decíamos, como uno atrae lo que da, entonces... Si, está, si tu grupo, de aunque tú no seas así, si tu grupo de personas que, que te rodean atraen como mucha esta mala energía, pues al mismo tiempo tú te vas a como contagiar de esa energía. Entonces, algo como para... Seguir atrayendo buenos pensamientos, como felicidad y todo, y paz interior, que es súper importante. Es lo mismo de alejarte, pero al mismo tiempo, como tú empezar a dar, o sea, dar cumplidos a mí me hace muy feliz, no sé por qué. <ríe> o sea, obviamente me encanta recibir cumplidos, <ríe> pero yo siento que dar cumplidos, como no sé, me siento muy bien y es algo, y siento que lo conecto al mismo tiempo con esto de, ok, estoy dan como Haciéndoles saber a la gente lo que me gusta de ellos Lo que siento que está bien Y la gente como que se siente bien Como ver, ver a la gente sonreír por cosas como súper mínimas Es muy bonito Y te da felicidad, aunque no parezca Como inténtelo
1: No, sí, 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 es muy recomendado Porque, por ejemplo, decirle a alguien algo malo O hablar de alguien de, no sé Algo que se le vea mal en el momento O lo que sea, no te se trae nada bueno Pero, por ejemplo, si ves o sea, todos nos damos cuenta a veces de que se le ve muy bien el peinado día de hoy o su maquillaje o cualquier cosa. Entonces, esas cosas pequeñas, no pierdes nada diciéndolas y a ti te hace bien y a esa persona le puedes hacer el día con decirle ese pequeño comentario. Entonces, recomendado.
0: Súper recomendado, porque muchas veces yo siento que, por ejemplo, yo antes me paraba bastante, en persona no, pero en como redes sociales a veces me paraba de decirle a alguien, uy, qué bonita tu foto o así porque decía como, ay, van a creer que yo que hipócrita, porque jamás le hablo a esta persona, como, ¿por qué le voy a decir? Pero al mismo tiempo, o sea, yo no pierdo nada, si ellos no lo quieren creer, ok, está bien, ya, es muy cosa de ellos, pero al menos tú te sacaste como esta ganita de decir, ok, te ves súper bien hoy. Sí, 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 o sea,
1: te trae, o sea, te trae buena vibra, entonces está como muy relacionado, básicamente, alejarte de las personas que no te están trayendo buena vibra, que no vamos a entrar tanto en detalle, pero sería como las relaciones tóxicas, que sí. es ya un tema muy extenso, pero ya cortándolo, es, o sea, haciéndolo más cortito, es las personas que no te estén dando buena vibra. Y que <risa> aunque tú quieras cambiar y tú quieras cambiar tu vibra, pues no puedes porque estás llevándote con esas personas. Entonces claro. Es, es, es esa parte, pero también fomentar tú mismo la buena vibra y juntarte con personas que traen buena vibra va a ser inmediatamente que tú te llenes de esa... Esa como buena onda, no sé. Y esa como
0: buena energía,
1: de ese positivismo ante Exacto. la vida. Sí, sí, sí. Y yo creo que puedes hacer cositas pequeñas también para acordarte. Por ejemplo, y una vez, no sé si les sirve a algunas personas, pero una vez me puse como un fondo de pantalla amarillo con algo positivo y así. Entonces, cada vez que abres el teléfono, pues te gusta lo que ves y eso hace que te pongas como en buen humor. No sé, sí te ayuda. Sí, hay te, cosas súper sí. mínimas que ayudan. Sí, por ejemplo, me acuerdo de ti de tu cuarto, ¿no? Cómo lo tenías, que eso era algo ah, te precioso. Sí, 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 o sea, tu espacio, tu teléfono, tu ropa, o sea, esas son
0: cositas pequeñas que van a te van a poner en, como en un buen humor. Ajá, sí, que te hacen sentir como bien contigo mismo y al final eso es lo importante, que estés bien Contigo, con cómo te ves, con cómo te sentís, con dónde estás, con quién te juntás. El otro que ya, pues ya, ya tocamos un poco. Todos los temas creo que están un poco
1: relacionados. Están relacionados, ¿cierto? Y, y los estamos invitando, básicamente, a que reflexionen acerca de estas cosas. Como decimos, este capítulo a mí se me hace que es un poco diferente a los demás. Es más libre, es más una conversación y también nos interesa saber su opinión. Pero el otro son actividades pequeñas y eso se relaciona con la cuarentena porque son cosas que podemos hacer ahorita que nos pueden llegar a ser más felices. Entonces, yo creo que las dos tenemos algunas cosas diferentes y algunas cosas similares. Por ejemplo, a mí en lo personal, cuando me llevo a sentir estresada o presionada, que tengo muchas cosas en la cabeza, a mí me sirve mucho ponerme a escribir en un diario que tengo en la computadora. Entonces, es una aplicación que tengo desde hace creo que es de 2014 o algo así. Sí, y, los secretos de Valeria. Ahí está toda mi vida. No, no, pero pues la cosa es que no escribo todos los días ni nada, pero escribo cuando siento que tengo que escribir o uh -huh. cuando siento que tengo un desastre en la cabeza. Y a mí me hace sentir mucho más tranquila, ya que lo escribo y todo y lo leo, pues ya veo que mis problemas tal vez no son tan grandes como los llevo a pensar en un momento. Entonces... Yo creo que sacarlo o también hablar con personas de confianza, o sea, a mí eso como me ayuda muchísimo. Entonces, ya una vez que, pues, lo tengo en mi cabeza, yo puedo estarme haciendo ideas de cosas, pero ya una no vez es que les cuento, por ejemplo, a ustedes, o hablo con mi mamá, o hablo con otras amigas, y ya les digo y me dan comentarios, eso hace que me tranquilice muchísimo.
0: Por ejemplo, yo nunca escribía, yo creo que empecé a escribir porque tú decías que escribir te ayudaba. Pero no escribo tanto, la verdad. También escribo como cuando me entra la inspiración, y siento que a mí como personalmente me ha ayudado porque yo usualmente no me gusta hablar mucho de sentimientos ahí muy personales no ajá como hay cosas que a mí no me gusta compartir con cualquiera sí entonces escribir ayuda es como una forma de sacarlo y siento que pues te puede generar bienestar otra cosa que a mí me ayuda es o sea es bien típico también pero como dibujar y pintar mandalas uh -huh. pues no sé es que es como distraer la mente al mismo tiempo y o sea, yo lo encuentro muy terapéutico, <risa> no, sí, sí, yo creo que sí
1: es, y también, me acuerdo también cuando era chiquita y mi cuarto casi siempre estaba no recogido, <risa> estaba tirado así, y mis papás siempre me decían que lo, recogía, pero, que lo recogiera, pero yo le decía como, nah, estoy bajo control, y mi papá siempre decía, Tienes tu cuarto como tienes tu mente. Uh -huh. Y yo, a mí se me hacía como la tontada más grande del mundo cuando la decía en su momento. yo, perdón, papá. <risa> no, pero ahorita es real, es real. O sea, cada vez que arreglo mi cuarto y está todo recogido y así, me siento más tranquila. Entonces, a veces cuando uh -huh. tenemos todo por todos lados, significa que también andamos por todos lados. Entonces recoger y tener tu espacio ordenado, ya sea en tu trabajo o en la escuela o tu cuarto personal, escribir lo que estoy sintiendo y ya verlo me hace sentir mejor o tener mi cuarto organizado y así, son cosas que me dan tranquilidad más bien. Y yo creo que la tranquilidad pues se convierte en felicidad.
0: En felicidad, sí, va, va muy conectado porque cuando estás tranquila, ajá, no estás como estresado ni nada. Yo algo que hago, pero que empecé como desde Singapur, porque ahí vamos como a estas clases de yoga y meditación, como... Eso también me iba a sentirme en paz, tranquila, alineada. <risa> no, sí, sí, sí. no, definitivamente, porque o sea, yo antes como que en las películas veía y yo, hay como qué chistosa la gente que medita y así. Pues nunca lo tomé en serio. Pero luego en Singapur andaba haciendo cosas así. Y es como un hábito que me quedó, de que no lo hago todos los días, porque sí tengo tiempo, pero a veces se me olvida. Pero cuando estoy muy estresada o así, sí, como busco videos en YouTube, o hay algunas aplicaciones donde te dan como meditación guiada y sesiones de yoga, te enseñan como posturas y todo, y a mí me hace sentir muy tranquila. Hace que, ajá, mi cuerpo, pues, no sé, se libere, digamos, de todo el estrés. Obviamente, aún eso no ayuda a que yo elimine todas mis tareas ni nada, pero al menos hace que yo como que ordene más o menos todos mis pensamientos, creo. Sí, sí, sí. Yo también. Yoga lo
1: empecé a hacer hasta que fuimos a Singapur y a mí me encantaba mucho el concepto de ir a una clase porque como que nos salíamos de nuestra zona en la que estábamos y estábamos en un ambiente diferente. Uh -huh. y me gustaba mucho la hora. Yo creo que también es importante que encuentres el horario en el que funciona la yoga para ti si es algo que te interesa porque yo sé que mi mamá hace yoga en las mañanas casi todos los días y le ayuda mucho a empezar su día. Entonces es como una estrategia bien. Pero para mí en las mañanas yo estoy bien muerta, bien dormida y así. Entonces, la verdad, hacer yoga en las mañanas yo creo que no me hubiera funcionado a mí. Y luego me acuerdo que estuvimos nosotros yendo a yoga después de la escuela. Pero también me sentía bien cansada. Sí, estábamos muertas. Porque era después de que acabamos de terminar la escuela y entonces tampoco era un horario que funcionaba muy bien. Pero luego empezó la clase de las 7 de la noche. ¡Oh, my God, <risa> Increíble. Increíble. Y yo creo que para nosotras funcionaba súper bien ese horario porque, o sea, no era para empezar el día y todo eso, pero era ya casi para terminar el día y era un horario súper bien y ya con eso me iba yo a dormir tranquila.
0: Sí, ajá, es como lo mismo. Probablemente no a todos les funcione de la misma manera o al mismo tiempo, pero, o sea, yo sí creo que esto te ayuda como a conectarte con tu cuerpo, con tus ideas y así. Sí. Y es como algo que en la rutina del día a día, haciendo tareas, yendo a trabajar o lo que sea que hagamos, se nos olvida. Ponernos atención a nosotros mismos y a nuestro bienestar mental, porque es muy fácil decir, como, ay, estoy enferma físicamente. Te das cuenta súper rápido. Y muchas veces a, estamos como al instante para mejorar esto, pero internamente casi nunca le ponemos atención a eso. Y, o sea, es igual de importante. Sí, sí, sí. La salud mental
1: es algo que... La verdad se me hace muy bueno que ahorita ya se le está dando más atención que antes. Yo creo que cuando nuestros papás crecieron o cuando estaban en la escuela, ni siquiera era un tema. Y ahorita lo bueno es que ya nos tocó que se está hablando de ello. A veces no estemos emocionalmente estables y también uh -huh. eso está bien. Entonces por eso yo creo que ahorita ese tiempo de cuarentena conectándolo, es un buen tiempo para que experimenten y para que vean esas cosas que los hacen sentir bien y esas rutinas que yo creo que si las agregan a su día a día, ya que pues todo regresa a la normalidad, los van a hacer más felices de alguna forma, ¿no?
0: Claro, y también lo que tú decías de, con lo de la salud mental y todo, también darte cuenta y aceptar que, o sea, no siempre vas a estar feliz. Es imposible para todo el mundo estar feliz 24-7, pues. Como yo siento, lo, lo importante es sentir, o sea, si estás triste, pues está bien estar triste si estás enojado, también está bien, lo malo siento yo es que te dejes llevar como que, que esa sea la emoción que predomina en tu vida. Sí, Pero sí. obviamente van a haber momentos donde la felicidad no va a predominar y está completamente bien. Y está completamente bien buscar soluciones para eso, ya sea, yo sé, meditando o dibujando o escribiendo. O pues cada quien va a encontrar su solución. Y si no, pues también ayuda. Uno puede preguntar por ahí, pedir ayuda. Pero ahorita que estabas hablando de
1: eso, pensé en cómo romantizan las películas. Por ejemplo, las películas de princesas, todas esas cosas que en la película son tristes, les va mal y todo eso. Y al final decían, y vivieron felices para siempre. Pero, pues, ¿qué es eso de vivir felices para siempre? O sea, en realidad no vas a estar feliz todo el tiempo. Y sí creo que los medios de comunicación o luego las redes sociales o así... Por ejemplo, uh -huh. en Instagram se muestran todo, obviamente siempre muestras tu faceta feliz y cuando te está yendo bien, entonces igual las personas pueden pensar que siempre estás feliz o que las personas que están subiendo esas cosas siempre están felices, pero creo que es muy importante estar conscientes de que esa de ser feliz para siempre es algo que no se puede obtener y que todos uh -huh. van a tener, como dijiste, nuestros altos y nuestros bajos. Y como es igual de importante disfrutar tus momentos en los que estás felices, feliz también es importante o sea, estar triste cuando quieres estar triste estar enojado cuando quieres estar enojado yo creo que sería
0: como honrar tus sentimientos sí es muy importante ajá, porque al final eso, o sea, te ayuda es como parte de la salud mental como tú decís, honrar tus sentimientos no, y darte cuenta de qué es lo que realmente estás sintiendo como dejar de pretender a veces siento yo y, sí. o sea, este tema es como súper extenso, este ya último pero sí. ahorita que decías, eso me acordé ¿De la serie? Desenfrenadas. No, cuando hablan de Instagram y dicen, Ay, no me recuerdo, pero están hablando como de, de que cada persona debería tener como un tráiler que te muestra cómo es cada persona, pedacitos de, ca, de su vida para entenderla. Y luego alguien dice, pues es Instagram que cada, cada persona usa como sus máscaras. Entonces, obviamente, todas las personas están mostrando su lado bueno y siento que es obviamente los medios es así, pero la sociedad misma la que te ha enseñado que eso es lo que uno debe hacer, esconder todas tus partes malas y solo mostrar lo que a ti te gusta, demostrar que estás feliz, que, que yo sé que tener dinero andas viajando, la, la, la. Y es una idea que tenemos, o sea, nosotros mismos como sociedad aceptar que es irreal.
1: Sí, es algo que no se puede obtener y nadie es feliz todo el tiempo y está bien. Entonces yo creo que también aceptar eso y con, eso, y con esa aceptación vas a vivir más tranquilo, vas a vivir mejor. Yo siempre hago eso y creo que tú también, pero cuando estoy triste o así, siempre me tomo una siesta y de verdad me hace sentir mejor. O sea, no estoy ignorando mi tristeza ni estoy diciendo que no estoy triste, pero esa siesta digo, ok, no quiero saber del mundo porque estoy triste y está bien, entonces me voy a dormir un rato y a ver cómo, okay, cómo me despierto. Entonces, hay también formas en las que puedes lidiar con esas emociones o ver una película triste y estás triste, o sea, no sé, como... Sí, experiméntenlas, siéntanlas y pues está súper bien, o sea, no,
0: no tiene nada de malo. Ajá, pero siempre recordando que no hay que hundirse en estos sentimientos que, porque muchas veces no, bueno, siempre, nunca, nos van a traer, <risa> <risa> nunca nos van a traer, o sea, paz si son los que predominan. Está bien dejar el mundo así como, como que hoy no quiero hacer nada, encerrarte en tu cuarto, dormirte una siesta, ver series, ver un maratón de series, pero por un rato, tampoco es de ay, toda mi vida así. Y, y
1: con eso queremos cerrar, pero igual voy a repetir así los puntos para que se los lleven y piensen acerca de eso y también yo creo que platicar con las personas con las que estén haciendo cuarentena o con sus amigos por videollamada. Entonces, pues lo primero es yo sé que no se puede hacer que te deje de importar por 100%, 100 lo que dicen los demás de ti, pero empezar poquito a poquito a atreverte a salir de tu zona de confort y al ir haciendo esas cosas nuevas, las, lo, las opiniones de los demás te van a dejar de importar, que es como lo primero. Lo otro, pues, es dejar de presionarte a ti mismo, que tú no te pongas más presiones de las que ya tiene la vida. En sí vas a tener
0: presiones de todas maneras, entonces no te pongas tú más. Ah, sí. El otro es alejarte de las malas vibras, cortar todo este tipo de relaciones que no te ayuden a tu bienestar, como si alguien no te hace sentir bien, está, está bien dejarlo de lado y sacarlo de tu vida porque es como pensar en ti y en lo que te hace sentir bien. La otra es darte cuenta de qué actividades te ayudan a sentirte mejor, a sentirte en paz. Unos ejemplos que nosotros dimos, meditación, escribir, dibujar. Pero cada persona tiene su forma de lidiar con sus problemas y es como cuestión de, bueno, relacionándolo un poco con el primer punto, cuestión de experimentar y descubrir qué es lo que a ti te ayuda. Sí, y pues finalmente la conclusión o lo que nos queremos dejar
1: es con aceptar que no vas a ser feliz todo el tiempo y eso está bien. Yo creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado. Sé que es un poco diferente a los demás que hemos hecho. Es un poco más informal. A mí se me hizo como una plática que estaba teniendo contigo. Entonces, si les gusta que hagamos más capítulos de este tipo, creo que ahorita en tiempo de cuarentena es un tiempo, y como ya dijimos, súper importante para... Es un espacio donde podemos reflexionar. Entonces, yo creo que también vamos a tener más tiempo y vamos a poder estar subiendo un poquito más seguido, que es
0: lo que siempre Recuerden seguirnos en nuestras redes latinas a bordo en Instagram y también en Spotify para que les llegue como la notificación de cada vez que subimos un nuevo capítulo. Tristemente, Miriam no pudo estar con nosotros este capítulo, pero para sí. el siguiente ella ya va a estar. Y... Ajá, sí va a estar de vuelta. Pues gracias y nos vemos la próxima. Bye.
1: Bye.